0: Brief Me Weekend, édition du 5 février 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, la prise en charge du grand âge, les opioïdes, de belles scènes hivernales et la difficulté de traduire les insultes.
0: On revient au début.
1: La prise en charge du grand âge.
0: La ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête administrative et d'une enquête financière sur Orpéa. Ce groupe français spécialisé dans les maisons de retraite est au centre d'un scandale après la sortie, la semaine dernière, d'un livre l'accusant de maltraiter ses résidents. Le vieillissement de la population française et l'allongement de l'espérance de vie ont amené les pouvoirs publics à adopter davantage de politiques de prise en charge de la vieillesse à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ils ont renforcé progressivement les dispositifs d'aide dont les personnes âgées peuvent bénéficier et alerter sur l'isolement auquel elles sont exposées.
1: À l'origine
0: Avant la deuxième moitié du XXe siècle, le soin des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire ne pouvant plus réaliser seules certaines tâches quotidiennes, échouait souvent à la famille. Ces personnes sont également parfois placées dans des hospices, qui sont pour beaucoup des lieux de regroupement de vieillards dans des conditions qui confinent à celles d'un enfermement, explique l'historien Yannick Marek dans un article de 2013. En 1945, le régime général des retraites ainsi que la sécurité sociale sont créés par ordonnance, élargissant le droit à la retraite à l'ensemble des travailleurs. Les premières politiques vieillesse n'interviennent cependant qu'à partir des années 1960. Elles s'inspirent en partie des conclusions du rapport intitulé « Politique de la vieillesse », remis en 1962 au premier ministre par le haut fonctionnaire Pierre Larocque, déjà à l'origine de la création de la sécurité sociale. Il y défend l'intégration des personnes âgées dans la société et leur maintien à domicile, grâce au développement de services d'aide aux ménages notamment.
1: Les dates clés
0: 1975
1: La naissance des maisons de retraite
0: Une loi adoptée en juin 1975 prévoit la disparition sous-disant des hospices au profit de la création d'établissements, médicalisés ou non, spécifiquement destinés aux personnes âgées. Dans les années 1970, l'opinion critique vraiment le modèle de l'hospice. « Il n'est plus convenable. »« Il faut y mettre fin, » explique Elsa Kettel, responsable des archives du Centre d'action sociale de la ville de Paris, dans une émission de France Culture diffusée en 2020. La décennie 1970 fut marquée par la multiplication des structures intermédiaires de logements collectifs. Résidences-services, foyers logement, visant à combler le vide entre l'hébergement simple et les structures hospitalières, précise Alain Grand, professeur de santé publique, dans un article de 2016. Ces maisons de retraite seront renommées établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, après une loi de 2002. Dans une enquête parue en 2017, l'adresse, la direction des études du ministère de la Santé, estimait que 10% des personnes de 75 ans et plus résidaient dans une structure en 2015, la grande majorité d'entre elles en EHPAD.
1: 1997.
0: Création de la première allocation pour les personnes âgées
1: La PSD, la première allocation spécifiquement destinée aux personnes âgées dépendantes, financée par les départements, est créée par une loi promulguée début 1997. « Avant cela, il n'y avait pas d'aide spécifique et on recourait à une allocation destinée initialement à des publics de moins de 60 ans en situation de handicap », explique Véronique Caillado, docteur en psychologie, dans une vidéo de la Société de service à la personne WeCare. Elle précise que la PSD ne rencontre pas un grand succès, car elle repose sur le recours sur succession, c'est-à-dire que l'aide qui a été fournie pour une personne âgée dépendante va être récupérée sur l'héritage, donc les gens ne sont pas très enclins à l'utiliser. En 2001, la PSD sera remplacée par l'APA, l'Allocation personnalisée d'autonomie. Versée par les départements, son montant dépend du niveau de ressources et de dépendance. 1,3 million de personnes en bénéficiaient fin 2018, selon l'adresse. 2003 Le choc de la canicule.
0: En août 2003, une vague de chaleur d'une intensité et d'une durée sans précédent depuis le début des enregistrements météorologiques au XIXe siècle entraîne le décès de près de 15 000 personnes en France, principalement des personnes âgées, selon un rapport de l'Inserm, un institut de recherche médicale publique, remis au ministère de la Santé le mois suivant. Cette canicule met en avant la situation d'exclusion et d'isolement dans laquelle se trouvent un grand nombre de personnes âgées, note Véronique Cayado dans une vidéo de WeCare. En réaction à cet événement, le gouvernement dépose un projet de loi, adopté en juin 2004, qui institue dans chaque département un dispositif de veille et d'alerte et crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, chargée de contribuer au financement d'actions en faveur des personnes âgées et handicapées. En 2020, une cinquième branche autonomie de la sécurité sociale a été créée, pilotée par la CNSA.
1: 2015.
0: Un statut pour les proches aidants.
1: La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, est promulguée fin décembre 2015. Elle prévoit la revalorisation de l'APA et reconnaît le rôle des proches aidants. En 2014, 4,3 millions de personnes aidaient régulièrement au moins un de leurs proches âgés de 60 ans ou plus à domicile, selon le gouvernement. Qualifiés dans la loi de pivot du soutien à domicile, les proches aidants se voient accorder un droit au répit, une aide financière de 500 euros par an. Dans un article de 2016, le professeur de santé publique Alain Grand juge que la loi ASV s'est limitée le plus souvent à aménager et faire évoluer les dispositifs existants, sans véritable mobilisation de moyens. En 2020, le gouvernement créera l'HPA, une allocation indemnisant les congés de proches aidants pour une durée maximale de 66 jours. Selon un baromètre de la Fondation April, spécialisée dans la prévention santé, publié en septembre 2021, près de 70% des aidants sont des actifs et un sur deux a le sentiment d'être seul et démuni dans son rôle.
0: Le saviez-vous
1: Des robots pour assister les personnes âgées au Japon.
0: 28% de la population du Japon est âgée de plus de 65 ans, 21% en France. Afin de prendre soin de leur santé physique et mentale et de combler le déficit de personnel de santé, l'État mise en partie sur les robots en contribuant à leur développement et leur déploiement auprès des personnes âgées. Les robots peuvent aider les personnes dépendantes à réaliser certaines tâches domestiques, les assister dans leurs séances d'exercice physique ou encore apporter du réconfort à celles qui souffrent d'isolement. Les ventes de robots de compagnie ont fortement augmenté dans le pays depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19.
1: On rembobine la semaine.
0: Politique. Christiane Taubira est arrivée en tête de la primaire populaire, une initiative citoyenne qui visait à désigner un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle, selon les résultats annoncés dimanche dernier par les organisateurs. Yannick Jadot, elve est arrivé en deuxième position, suivi de Jean-Luc Mélenchon, LFI. Bien qu'il n'ait pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a déjà obtenu les 500 parrainages nécessaires, selon un décompte provisoire publié jeudi par le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures.
1: Mali-France Le gouvernement malien, au pouvoir depuis un coup d'État en août 2020, a annoncé lundi l'expulsion de l'ambassadeur de France. La junte malienne a justifié sa décision par les déclarations hostiles de responsables français. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait jugé la junte malienne illégitime la semaine dernière sur RTL.
0: Climat La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a approuvé mercredi un texte afin d'inclure certaines activités des secteurs du gaz et du nucléaire dans la taxonomie européenne pour les activités durables, soit la classification des activités économiques ayant un impact favorable dans la lutte contre le changement climatique. La Commission européenne justifie cette labellisation par la nécessité d'accélérer la transition, en utilisant toutes les solutions qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs climatiques.
1: COVID-19 Plusieurs restrictions mises en place en France afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ont pris fin mercredi, telles que les jauges dans les lieux recevant du public assis. L'obligation de porter le masque en extérieur a été levée, tout comme celle de télétravailler 3 à 4 jours par semaine, mais le télétravail reste recommandé. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur 7 jours était d'environ 273 000 hier soir, contre environ 353 000 une semaine plus tôt.
0: Syrie Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé jeudi que les forces militaires américaines avaient éliminé Abu Ibrahim Al-Hashimi al, al kurashi le chef du groupe djihadiste État islamique. Il était devenu en octobre 2019 le calife de l'EI, après le décès de son premier dirigeant, Abou Bakr al-Baghdadi, tué par les forces spéciales américaines en Syrie. Le bureau de lutte contre le terrorisme de l'ONU estimait dans un rapport de février 2021 qu'environ 10 000 soldats de l'EI étaient encore actifs entre l'Irak et la Syrie.
1: Ukraine Le porte-parole de la présidence russe a appelé jeudi les États-Unis à cesser de nourrir les tensions autour de l'Ukraine. Il réagissait à l'annonce la veille par le département américain de la défense de l'envoi de 3000 militaires en Roumanie, Pologne et Allemagne en réponse au rassemblement de troupes russes près de la frontière de l'Ukraine. Emmanuel Macron doit se rendre lundi en Russie et mardi en Ukraine, a annoncé hier l'Elysée.
0: Ça veut dire quoi Opioïdes. Le laboratoire américain Johnson Johnson et les trois plus grands distributeurs de médicaments aux États-Unis sont convenus de verser 590 millions de dollars, 522 millions d'euros, à plusieurs centaines de tribus amérindiennes, selon un accord déposé mardi dans un tribunal américain. Ces tribus ont été particulièrement touchées par la crise des opioïdes, des traitements antidouleurs qui sont, entre autres, fabriqués par Johnson Johnson et commercialisés par les principaux distributeurs. L'héroïne, la morphine le tramadol ou encore la codéine sont des opioïdes. L'usage prolongé de ces médicaments peut mener à la dépendance. Ils provoquent un sentiment d'euphorie, qui est une des principales raisons de leur usage non médical, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. Le rapport mondial sur les drogues 2021 de l'OMS souligne qu'à l'échelle mondiale, environ 88 000 décès étaient liés à une consommation abusive d'opioïdes en 2019, ce qui représente 69% des décès pour troubles liés à l'usage de drogue.
1: Ça vaut un clic.
0: Traduire les insultes. Être journaliste à l'étranger présente parfois des difficultés. Traduire dans une autre langue des grossièretés exprimées par un chef d'État en est une. Dans un amusant article, Sébastien Blanc, journaliste de l'AFP à Washington, explique les doutes rencontrés par la célèbre agence de presse au moment de traduire des insultes proférées par Joe Biden. Emmanuel Macron ou Donald Trump
1: Scènes hivernales Nous nous trouvons pratiquement à mi-chemin de l'hiver. Qu'elles vous réjouissent ou vous désespèrent, cette saison offre en tout cas de splendides scènes. Un diaporama photo du magazine américain The Atlantic présente de beaux clichés pris à travers tout l'hémisphère nord ces dernières semaines. On peut notamment y admirer l'acropole d'Athènes enneigée ou les pérégrinations d'un cerf dans la brume d'un parc londonien.
0: Parcours d'acteurs. À l'occasion de la sortie du film « Nos âmes d'enfants » de Mike Mills, l'émission d'Arte Blow Up, consacrée au cinéma, revient sur la carrière de Joaquin Phoenix, qui est l'acteur principal. Du machiavélique empereur de Gladiator au rôle de Joker dans le film éponyme, Joaquin Phoenix a incarné avec brio de nombreux personnages complexes.
1: Assistant de l'ombre À quoi ressemble le quotidien des collaborateurs politiques ce métier à la fois passionnant et aliénant est l'objet d'un nouveau podcast de Slat, Les Ombres. Son premier épisode a été mis en ligne cette semaine, deux mois avant l'élection présidentielle. On y entend d'actuels collaborateurs et d'anciens assistants politiques raconter les raisons de leur engagement, leur rythme effréné et s'interroger sur le sens de leur profession.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à assister vos aînés.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.